0: Hello， 大家好，欢迎来到机动三轮，我是可乐草，我是小贤加鸡腿。我身为一个打工人，我没办法，我也不知道有什么更好的一个渠道，嗯、那我只能选择老老实实、认认真真做好每一件事，对吧？我不削你是为了你好，是为了给你一个你想实现阶层跃迁的一个机会。嗯进去以后，薪资水平非常高，甚至翻倍或者翻几倍。嗯，那你进去了以后，我觉得就完全丧失了一个作为人的一个尊严。前阵子有个新闻啊，就是上海白领的体检异常率是百分之九十九，已经非常高了，接近百分之百。就相当于你作为一个上海白领出去体检，肯定有问题，对，就肯定有异常。嗯，网上就会有这么疑问，说这些打工人的身体这么差吗？其实你现在发现，就是每次到公司年终体检或年末体检的时候，大家基本上拿的那个体检报告，没有一个人正常<对>都会多多少少会有一些问题对。对，而且你去体检之前，你就会看到同事们都是畏畏缩缩、畏畏缩缩的，就是感觉好像肯定有问题。<对><笑>这两天我得注意一下。对对对。对对对其实像这种体检异常率啊，跟你的行业的内卷程度完全是呈显性正比关系的，就是压力大呗。对，压力大，工作,工作强度大。然后就是现在，其实像我们这个互联网这个行业，你发展到现在这个阶段，基本上我觉得创新已经很难创新了。对，现在的感觉就是人力往上干，能干出什么事什么，反正就各种东西去尝试。然后你像二零年出来的一个叫什么社区团购。嗯，就没没白没天没那样怎么说呢？没日没夜在的在那干，没白天没黑夜，哎对。<笑>然后就几家公司嘛，就就开始去抢夺这个市场，尤其以这个 PDD 就那个砍一刀的这个这家电商公司吧。嗯，这好像说要求一个人一个月的工作量达到360小时。360小时、啊，我记得300小时吧。啊、300百，那就可能是300 <吧>。但是我当时算了一下，就是正常情况下我们每周是工作。四十小时嘛，嗯、四折四十一百六<笑>啊，那就是那个三百小时。对，对，每个月要工作三百，相当于每天要干十小时嘛。你人轴转不休息，<的>每天十小时，那你肯定得休息。休息的话，你把其他那个多余的时间得匀到那个工作上。不对吧？一天十小时，你一周不是七十小时嘛。你刚,刚说的是一个月三百，一个月三百啊？嗯。这每天十小时嘛，那几乎、嗯、这只是几乎没有休息。这是个极限，就是说你不能比这个时间要少，要少。对，你得得对但是你可以多，可以,可以多、嗯，对吧？我领导不下班，你能走吗？我领导走了，但是那几个同事没走，你能走吗？你不能走，你得坐那儿，你得接着干，对吧？然后你同事有业绩，你没有业绩怎么办呢？也得接着干。然后可能某些公司呢，还会有一些这种什么末位淘汰制啊之类的这种东西。它会压迫着你，你在这种高强度的工作的过程中，已经忽视了你身体一个健康的程度。对我前天看见一个比较有意思的一个对比啊，就是说中国的这个加班的时长和这个日本的加班时长的一个对比，包括韩国这几个东亚怪物房嘛，嗯、这几个牛逼的国家啊，相互对比，然后说中国的这个年轻人的加班时长的这个趋势啊，在逐步的碾压日本的一个加班。你像日本这种老社畜国家，对吧？现在已经完全跟中国没法比了。都有个段子嘛，就是说日本的一个领导来中国公司的分公司出差，嗯，见面第一句话就说我是一个加班狂，你们要做好准备，不会有舒适的工作。啊。等这个领导走的时候哭了，说你们这样加班是不人道的。<笑><笑>没见过世面对，对<笑>你像这种家暴文化挺常见，然后是导致一些问题，也是前几天刚发生的那个嘛 ，PDD 的某驻新疆的一个，应该也是做社区团购吧，哦、买菜买菜买菜社区团购，对，就是一个小女孩、嗯、猝死了嘛，对，据说很漂亮，才二十二岁，对，正在准备结婚、嗯，对，其实我觉得就很明确的，就是拼多多这家公司的一个买菜的业务。呃，嗯、这个现在已经水落石出了，也不用说是抱着什么负责任的心态，没有证据确凿啊之类的。嗯，现在这个事情，我觉得发酵到现在已经属于算拼多多处于一个风口浪尖吧。但是呢，其实我最初想的就是什么呀？呃，这个新闻出来以后，那你的公司公关肯定要发做出一些努力嘛，把这个事情压下去。嗯、加上现在的媒体就是信息太爆炸了嘛，可能一两天热度就下去了。然后我就在关注这个事情的时候，就发现，哎。隔一天舆情爆发了，大家都在讨论。又隔了一天还在讨论。到了第三天的时候，感觉没什么声音了，声音很小。哎，突然又出来一个事情，就是他的一个亲戚啊、朋友啊，可能实在气不过，然后在知乎这种加引号的公正的一个平台啊，嗯，那至少在这件事情上是公正的。我不知道这两家公司之前有什么隔阂还是怎么样，<笑>反正在知乎上发文说这个女孩以前怎么怎么好，然后她这个青春大好年华就这样陨逝了。那这样又来一波舆情。然后你过了一两天之后，呢，又来了一个什么爆出家里边的，他的父母好像是收了那个拼多多的慰问金，呃，对对，反正就是持续的会爆出一些故事出来。嗯，所以我觉得也是相当于是他们这个亲属方跟这跟这个<方>这个资方的一个<笑>博弈，持续的一个博弈和斗争吧。嗯、其实我觉得最可惜的是这个女孩的美好的人生啊，嗯、刚开始就结束了。可能啊，我觉得他不停的吵这个原因在于，社畜们有一种切身的感受、嗯，就是你身处同一阶级，然后他发生这个事情，情他就觉得是你身边的一个人，或者是就是你这个圈子里边的，你也是其中的一份子，只不过他发生的这样一个悲剧，嗯、现在没轮到你头上，因为你跟他是站在一起的，同样都是一个无产阶级嘛。而且这个小姑娘嘛，就是那种算是比较上进的那种吧，<对>而且是，对，对很,很负责任。就是公司给我这个活干，给我一份职业做，那我要为公司付出一些什么东西，同时实现自我的价值。其实现在很多人都是大概这样一个心态，但是干到最终的话，你真的出了业绩的话，同事啊，还有这个公司啊，为你欢呼鼓掌，给你升职加薪。但是当你身体出了问题的时候，<对>可能你就被这个行业淘汰了。对对对，公司也不想跟你扯上任何的关系。就还有那个饿了么的那个快递员，嗯，那也是前几天的配送员嘛，他猝死，嗯、最后饿了么说是应该是饿了么，他是蜂鸟众包啊，是吧？这个消息比较那个小嘛，声量比较小，因为这个事件<对>我大概看了看，这个四十多岁北京的一个众包、嗯、外卖员，嗯，然后是在送餐路上猝死了，对。猝死了，然后是平台就说我们和这个人员是没有任何关系的，对，不是直接的这种隶属关系，对,对,对，因为这就是牵扯到另一个现在是企业比较狗的一个点了，他就会做一些比较外包性质的、嗯、或者是外派性质的一种呃岗位，就这一些企业的临时工嘛，<错>他就不会对你任何事情做一些负责任的一、这个一个管控。当时饿了么说是只能说是出于人道关怀啊，赔偿两千块钱，两千块钱，块钱对，后来改考了，说要提升了嘛，对吧？其实就包括这个问题啊，就是现在有数百万的这种配送员，包括美团的哈，嗯、他们都是采用一种和第三方对转包的一种方式，<对>帮助这个平台避了好多的税，也好多的的这种风险。这其实就是大多数公司都会做的，不管有良心没良心，都会想办法去考虑的事情，就是去节省成本嘛。对对对。但是这个其实反映到我们日常点外卖的一个花费上。对吧？你如果说这个外卖平台把这个外卖小哥的这些什么五险一金啊之类的各种风险成本都算进去的话，那我们的配送费是不是会更上一层楼呢？比如说点个外卖本来是二十五，是不是如果平台把这层成本算进去的话，是不是得掏三十？然后再反思一下，我现在吃了这个红利，我是不是在吃人血馒头？<笑>我觉得社会可能就是很多时候就是矛盾的，对啊，其实我感觉这种加班文化无法避免。嗯，对吧？因为我感觉就是我现在就正处在一个上升阶段，嗯，我需要大量的一些资金积累，嗯，对公司给到我一个能加班，嗯，对吧？能换取更多收入的一个平台，我感觉本质上没有什么错误。你意思就是说我多加班，多努力，是吧？然后换取我想要的金钱，对这种，嗯嗯，其实要考虑到一个后果哈，嗯、就是你这样长时间，对吧？对，强力的劳动之后，嗯、你的身体是不是能吃得消？嗯，这个你就得从另一个角度来看了，因为现在可能站到你们这个角度、嗯、对吧？就是你可能是很多年前就已经来这边打拼了，然后是有一定的原始积累对吧？包括车、的房子以及各种东西都有的话，你不会考虑说我为了这些东西会更加的努力奋斗，然后是付出很多的时间和健康。嗯，但对于我们这种刚入大城市的、嗯、工作没几年的，嗯，你没有一个很好的一个原始积累，嗯，家里这么老远的帮不了你很多的话，如果你再不努力拼搏奋斗的话，嗯、你其实换不了很多钱的。嗯，就你最简单的例子，你比如说我现在，如果说我正常的朝九晚五，是不是九五五我正常下班了？但是我回家以后，我其实大部分的时间我也没做一个更好的处理啊，对吧？这些钱我与其在家里浪费着，也没赚到更多钱，还不如在公司里工作，我可以换取更多的一些劳动报酬。就是说你们公司是有加班费的是吗？呃，这倒不能这么说。<笑>这个收到一个非常狗的问题是，很多公司加班没有加班费。嗯、是这个，但是你这个，你像有的公司，他他不是九九六工作制，对吧？他说我是九五五，但你正常也加班了，嗯、你没有加班费。那如果比如说其他公司，我就是九九六，但我九九六我会给你更多的一个劳动报酬，嗯、你说你干还是不干？像拼多多这种，就是咱没去人家那个公司干过，但是、嗯嗯、呢，就目前了解到的一些信息，就是说人进去以后薪资水平非常高。对。甚至翻倍或者翻几倍，嗯，那你进去了以后，我觉得就完全丧失了一个作为人的一个尊严。就是你进去以后，已经完全你不是你了。当然，这话可能说的有点过，但是我觉得，呃，也还好。事实确实是这样，就是你拿钱办事儿，你不要考虑什么健康什么。你来我这儿就是挣钱的，你不要跟我扯那些有的没的。我让你干嘛你就干嘛，这个压力给到你是因为你拿了这么多的钱，你愿意接受这样一个东西。你来之前，我会明确的告诉你。我有一些同事，他们去那边，就是现在去跳的话，就是他们要要走好几轮。就有的据反馈说是有的没事闲聊，然后不知道他们工作不好和，还是想通过这种方式摸鱼，还是怎么样的。反正就你去了就聊一圈儿，然后就我有两个同事吧，嗯，我不知道是不是他们表现的不够狼性，不够有那种狼性，不够奋斗感，还是怎么样的。其实我觉得他们俩资历都还挺不错的，没没被录用是但是没被录用，对。<笑>但是就算没被录用，面试也面试了四五轮，就去那边你要现场面，而且面很久。口干舌燥，而且据说在那个地方上厕所都不自由的哦，还有前段时间那个什么哪个公司的那个什么，就那拼多多呀，拉屎直接拉他妈小便池里边了、哦。不是不是那个、哦、啊，快手啊，快手对吧？那个什么了，都一丘之貉，是是之貉吧。对啊，<笑><笑>没有文化。但你想想，如果换另一个角度来说。他给了我一个很高的报酬了，对吧？我这个其实付出体力劳动，感觉也是不可避免的，是的对吧？嗯，其实像我觉得像小贤刚提到的这个他自己的一个观点，这个想法，嗯、我觉得这个其实是看人看阶段的。对，就像我其实刚毕业的时候，我也是觉得我他妈要奋斗，我要在上海滩打出一片自己的天地，以后欺负别人收保护费，<笑>对吧？你刚来的时候，加上你这个年纪。而且你身体状况非常好，嗯，你一无所有，你要奋斗，你当然理所当然你要奋斗，你要挣钱，对吧？你不会考虑什么健康啊、体检，因为你很健康，就是正是年轻力壮的一个状态嘛。就是然后所以你的想法就理所当然会这样。对、嗯，我觉得应该是这样的，否则你说哎呀我他妈要不能加班，少挣点什么，你是无法在这个社会上立足的。嗯，所以就我觉得也是一个人生发展的一个阶段吧。但是呢，作为一个过来人。也要向你提醒一点，嗯，就你工作太猛的时候，绝对会忽视到你的健康。然后你如果不重视你的健康的话，过个三五年之后，你绝对后悔。对我开始逼的时候呢，那时候也很拼嘛，当时也是进了一个当时正火的团购行业，嗯，在一个也是比较头部的一个网站啊。我在公司里面一共是干了三年多，然后前两年的时间吧，那时候就是很拼搏。基本上每天都是一两点钟在睡觉，然后一般是十点左右呢、嗯、下班啊，到家十一点十二点，然后再去干一波，干到两点左右睡觉。第二天九点十点的再去公司再继续干，就是这样。干了两年多之后，就明显感觉身体、就是、不太行，就是不像以前那么耐操。<笑>对，就是这样。像以前吧，可能我加了一次班，熬了两三天夜、啊，睡一觉就 OK 了。嗯。但是后来长时间就发现不行，身体扛不住了，就是加了一次班，可能就要睡两三次天去调整身体，嗯、然后腰椎开始很痛，<笑>很痛的。长时间坐的嘛，对，就是久坐，<就>成,成为了一条互联网老狗。对，而且赚的也不多，嗯。其实我感觉啊，现在很多的这种打工者们啊，也、嗯嗯、应该过我的想法可能都差不多，就是自己所付出的、嗯、奋斗的，跟自己得到的可能不太成正比。对，感觉自己嗯，感觉感觉付出了，但是没有获得相应的回报。啊、对，你比如说自我感觉，啊，我感觉干了这么多的工作是吧？你八千一万的总得有吧？嗯、结果到一发工资，我操，又四五千。哎，这个时候就会有一位老者，一位长者过来说：“小兄弟，你这个是积累啊，你现在赚的少，你眼光得往远看、啊，对，要提升你的格局，哎、你的格局要大一点啊，要先奋斗，对啊，你再假收，这都是大家都要经历这样一个阶段。嗯、为什么就你没有耐心呢？你这样是无法致富的。所以呢，也奉劝一下后面的这些打工者们，遇见这样的人，离他远一点。用郭德纲的话说，<笑>将来雷会劈了他的。<笑>”雷劈他的时候别连累你啊！对对对，反正就是意思吧。嗯、但你要这么想啊，就是现在整个大环境和以前的并不相同啊。其实他站在他之前那个角度来看，其实就是这个道理。我以前那个，比如说再比咱们再长一辈的人，嗯、他们就是这样一步一步来的。我们七零后、六、嗯、甚至六零后，嗯，他们就老老实实工作，努力的奋斗。但他们那奋斗可能和咱们现在的比的话，嗯、可能有的时候就不在一个量级了。嗯,嗯，你像比如之前父辈的时候，他们当年工作就工厂里面，你就老老实实上班，你就正常的工作，到点就下班，到点你就能走。这样的话，你相比较现在来说，你虽然感觉就工作很饱和，但是你的时长会很短。嗯，但你得到相对报酬，大家都是很平均的。你包括一个厂长和一个普通员工，他们可能相差的一些资金收入不会很高。嗯，但和现在完全不一样的。我举个很简单的例子，如果说你现在我给你个九九五的工作，一个月给你五千块钱，嗯，但我给你个零零七的工作，我一个月给你五万块钱，你干哪个？我、哦、你这零零七的例子太极端了。你比如九九六的话，我给你两万块钱，你干哪个？嗯，肯定九九六呀，<笑>对吧？就是,是我觉得就是一个正常的打工者可能都会这么想吧。就是首先他是重视自己的健康的，所以期望有一个不要有那么大压力的一份工作。嗯，但是呢，又迫于现实这个压力，你没得选。对。你再举个就是互联网行业的话，它有个很明显的一个杠杠，就是35岁之后，对吧？对我现在趁着年轻，我有一些更好的体力，我有更好的精力，嗯，嗯我能在35岁前能做好很多的一个原始积累，我肯定我想的我要多拼搏一些，对吧？嗯，我哪怕以更多的一些健康或者时间换取一些更多的金钱，嗯，这我感觉是无可厚非的。到35岁之后呢，可能你再想拿到一个更好的一个薪资水平的话，包括设计，包括程序员，你到那个年龄段以后，你基本上是做不太动的。你包括加班你跟不上，但你到这个自立的话，你可能是对公司来说，你的那个你的薪资水平跟你的产出跟那刚毕业或者有一两年经验的人来说，没有明显的优势，性价比不高了。对对，对<笑>就很明显，你到这个阶段就会被公司淘汰。嗯，所以说你要是按照以健康和那个资金就是做平衡的话，对吧？你现在是。嗯就这么感觉会很好，就保持自己的一个身体健康。但到三十五岁之后，你没有一个更好、更稳定的收入，其实你对你来说是一个更不利的一个局面。但是我觉得像你说这种啊，就是呃，算是一种主流观点吧。对呀、啊，其实我觉得现在大家应该，虽然我现在也那么想，但是我觉得我可能需要改变一下自己的心态。嗯。就是一个是身体不太行了、啊，你要多注意了。另外一个就是,<笑>是改变，对吗？对，另外一个就是你钱挣多少算多，什么样算自由，对吧？这个还有就是你怎么去平衡健康和和金钱的这个关系？你是挣钱了，你能力也上去了，但是你身体垮了，你这样是值得吗？所以如果说我再往前倒五年，我应该是用怎么样的一个生活态度，怎么样一个工作方式去去面临我的一个这个工作状况的话，我应该怎么去做选择？我觉得这个是值得我深思的，我可能会考虑，呃，更加强调自己的一个身体健康。我觉得这个是第一点的，就以前像你平时你跟家里边去视频啊，干嘛去联系的时候，家里人绝对会经常提醒你说，哎呀，注意身体，注意身体，少熬夜，少吃外卖，少吃油腻的啊什么的，多运动，多喝水，对吧？就是几个关键词。这个其实我觉得其实很对啊，家长给我们的这个忠告吧，嗯、我觉得应该是也是他的一个人生的经历，因为毕竟家长们到这个我们工作的时候，他们身体多多少少也都会出现一些问题，他们就会反思自己年轻的时候是不是太拼了，对吧？嗯，然后就也会忠告于我们，对吧？嗯，就是让我们也注意我们的身体，毕竟身体是最重要的。那你相对于来说，我<对>打个比方，比如说你天天加班工作啊，做努力分的，我操，那你赚的钱都要干嘛呢？是给自己买药的吗？帮助医疗行业的这个股票往上涨，<笑>对，所以马云爸爸说下一个万亿级的风口是大健康产业。<笑>他说的很准，跟他说的这个福报的言论刚好对上了。<笑>你想，马云爸爸说加班是福报是吧？那你时间长了，你的福报来了，你有钱了，但你身体不行了，那下一个怎么办呢？帮助马云爸爸再造一个大健康的一个万亿级的产业。现在该改口了，其实不叫马云爸爸。马云老师，杭州马，或者是反反正就马云，啊、已经不是爸爸了，啊、因为他最近有跌落神坛的这个、啊、跌落神坛的一个迹象，被点了是吗？太嚣张了，嗯、嚣张了，对吧？你去拍个电影，你把那帮武术演员全都打一顿，<笑>这无所谓对吧？私人金钱能摆平的东西，你不要他妈参和政治。已经是武林盟主了，对你这差不多就行了，你非得跟国家叫板，你这何必呢你？这个其实我怎么说啊？就像刚才你说克劳法说的啊。嗯挣多少钱算够呢？嗯，挣多少钱算多呢？对吧？你比这这两天说那个谁，嗯、马斯克是吧？嗯，身价一千七百多亿美金是吧？嗯、很多个国家的 GDP 都没有达到一千七百亿美金，对吧？嗯、他自己的资产一千七百亿美金，怎么说呢？把他的这些钱啊，都换成人民币，用这个钱去盖一栋房子。嗯，我每天吃火锅就烧钱，嗯、用钱来烧火锅取暖啊！我、嗯、这个给我这大这个楼里面的供暖就烧钱，嗯、我估计这辈子都花不完。所以说，你说多少是多啊？嗯，这是我毕业前我家里的一个哥哥，他是清华大学毕业的，然后后面是在部队系统。然后呢，他心态其实就是很平和。他也跟我讲，他说挣多少算多呢？对不对？挣多少钱，对吧？然后去过什么样的一个生活？当然，努力是必要的。我们的观念也不是说为了身体我就不干活了，对吧？我就等着家里养，这也不对啊。你该奋斗还是要奋斗。但是一定要注意身体，身体是前提，嗯，嗯对吧？是孙中山曾经说，身体是革命的本钱，对吗？我反正是个革命者说的，是是谁不重要。你看，包括毛主席啊，毛主席身体一直很好，嗯，毛主席在那么强的一个，算是工作强度吧，对吧？还有工作压力。对，然后而且还面对那是生死攸关的这个压力。对,对,对他最后还是活到了八十三岁的一个高龄，对吧？对嗯。其实我觉得啊，就是有的人他压力大，但是他也长寿，他能应付各种各样的人和事，就是有这种人，对对，他其实每个人的能量是不一样的，对。身体素质也不一样，对你有的人就是生来对吧，我就是改变世界，<对>但是我身体又非常好、嗯，所以要量力而行，就能改变世界的这波人绝对是几个优点共同促成了这样的一件事情，对。你像都是说吸烟不好，对吧？我们的邓公啊，吸烟吸到九十几岁，主席也天天，主席毛毛主席吸烟吸到八十几岁，嗯，就是这种就属于那种吸取宇宙能量之精华。当然，咱们现在提到的这些，就是这种伟人了，或者这种就超凡异常这种这种人类，跟咱们不在一个量级，咱们有代表性，对，具有代表性。你像这种普罗大众的话，对你在我看来，那你就得奋斗呀，对吧？你在你就应该在我们这种该奋斗的年龄里面，做好更多的奋斗，赚到更多的钱，这样你才能为后面的一些各种家庭积累、财产积累有个更好的帮助啊。嗯，你说的很有道理啊。就我要想提升我的生活，嗯、那我必然要增加我的收入，增加收入，那我必须要给别人给提供我的服务啊。是吗但你想想啊，如果说你自身来到这种北上广这种城市工作，对吧？我身为一个打工人，我没办法，我也不知道有什么更好的一个渠道，嗯、那我只能选择老老实实、认认真真做好每一件事，对吧？这个是很明显，我现在我这个状态下能抓到的唯一的一个能看到的一个点，这是你目前能看到的唯一一个方法，能实现你的一个阶层跃迁的一个阶层跃迁，我觉得很难，有几个打工者这个阶层能够实现、嗯、对，所以我觉得就是引出另外一个话题，就是你小贤，你刚才的这些想法，就是说我是要通过努力。只能通过努力去实现这样一条路径，嗯，但是现在的问题是，很多人他努力完了，他也就完了，也实现不了这个路径。<笑>对对对。而且大概率就是说，你努力完了，可能最后你还是回老家了，或者干嘛了，你真正的实现阶层跃迁是非常非常难的。所以很多人会觉得，呃，我这么努力啊，我在我前辈的那边已经看不到希望了。到我这儿已经卷得这么严重了，就更看不到希望了。是，那我还努力干嘛？呢？对吧？然后，所以这个时候我要什么资本家剥削我呀？什么打工人怎么怎么怎么样啊？我就这种自嘲就出来了。其实小贤的这个舆论有点像什么？被资本家洗脑了，洗得很彻底的那种。<笑>我不削你是为了你好，是为了给你一个你想实现阶层跃迁的一个机会。嗯，但实际上你只是一个剥削对象而已。对，但是这个我觉得看你怎么看了、啊。你其实从小贤的角度上来讲，这个也是完全说得通的。你要说这是资本家洗脑论，我觉得也是能合理解释的。你看，就像前几年对吧，又是福报论对吧？然后这、就、个、是、对啊，对啊做强哥的兄弟得您的福报。<对>但是我现在有个很明显的一个点啊，就是好多九九六的话，我感觉工作有那么多吗？但是大家还是都在努力。有些不是，我之前我一个朋友，他们公司的老板啊，就是说。你们怎么每天都按时下班？以后每周必须加两天班，嗯、这完全是一种政治性的加班。那咱只能做做样子。我我不忙，我到公司我就待着，然后吃一会儿饭，然后回到岗位上，对吧？扯扯淡，再打打游戏，坐一会儿再走。我也加班了，我操！但你有什么价值吗？我觉得这种公司文化一旦形成，是很难改变的，很难。对，因为你尤其是做一个公司的高层，你可能觉得这种方式是效率低下的。甚至我要付出一些额外的一些成本去支付这种无效加班，但是你没办法，你管不了，因为你下面那些中层他们会觉得，哎，我的下属加班了。我们整体的这个工作时长上去了，就是显得我努力，对吧？反正大家同样没有业绩，哎，我工作时长比你多，至少我是尝试了，至少表面看起来是这样的。对，那你对于那个没有业绩又不加班的组，如果公司要淘汰了，你觉得会优先淘汰谁呢？而且我觉得还有个问题就是，就像小贤说的哈，我现在只能通过我的奋斗这个去改变我的一一个人生哈，当前的处境嘛。但是，我再问你一个问题，你真的觉得你现在的这种加班、这种投入？改变了你吗？达到了你收入的一个预期没有？所以说嘛，现在我也是思想有点转变了，就不就不說<笑>有说，有点动摇，<笑><對>没有，说明他没有实现自己的收入的一个预期，不<笑>左<笑>一碗圆他白干了。就是我现在思想也有点转变了，就是在想你在工作上付出的时间，可能得到劳动报酬没有那么多的情况下，那你怎么办呢？嗯，就会想一些其他的各种方式嘛，做一些自己想做的。感觉这个行业可能未来有一些发展的这些路子，对吧？就像咱们坐到一起做播客，对吧？自己以后的路子是怎么安排的，对吧？当老板剥削别人。对，这是一个目标，<笑>但如果说以咱们现在这个状态的话，实现这个目标有点困难，对，相当困难。对啊，所以我们就安排另一个路子吧。我们坐在一起做播客，嗯、可能就这个行业慢慢蓬勃发展起来，嗯、我们可能也会能吃到一波这一个行业里的红利，嗯、对吧？嗯，对。其实之前看到一个讲所谓看趋势的一个文章吧，我觉得里边有一个观点，就是有些东西你需要去前期积累。就打比方播客这个事情吧。当它真正爆发的时候，你说你要去搞，其实你是没有积累的。<对>这个积累包括经验的积累、资源的积累，包括我们刚才提到的这个什么大健康这个行业，未来必然是大健康和养老。我觉得也不用，我觉得绝对是一个有着巨大的、无限的市场想象空间的一个行业。问题是，你当这个风口真的来的时候，你能不能接得住？你是没有积累的，对吧？你从现在你一点都不了解健康这个行业、养老这个行业。当时风口来的时候，你怎么去赚这波钱呢？你是没有能力的。对，所以你如果说对这个行业，或者说对未来有一个什么样的预判的话，你要尽早的去做一些相关的了解，还有一些积累。这样的话，你到时候才有可能。你像现在按照我这个工作状态，现在就是至少九九六肯定是要超过的，当然不是说纯工作，但我晚上回家以后可能会就是整理咱们这个博客平台的一些资料，做一些后期剪辑工作。嗯、其实我会工作到十二点到一点左右，我才能睡觉。嗯，嗯这个其实也算你在工作的一个状态，但这个行业呢，可能和你本职工作有一个很明显的区别。嗯就像你第二个职业了嘛，第二份工作。对，对虽然这个工作目前可能看来的话，没有任何的一个这个资金回报或者是红利回报，嗯，但可能这个就是我们之后的一个二次的积累的一个方向发展，对,对,对吧？对，所以说我感觉奋斗是可以的。嗯、刚才我也一直在强调嘛，我现在你需要奋斗，你就要奋斗，嗯、你就要做一些资本积累和一些资源积累，我是这么感觉的。你说的这个是对的，就是奋斗或者是说的努力呢，得找一个方向去干。之前就是在马云说那个福报的言论出来之后，啊，有人去怼他。嗯、马云最开始是杭州师范的老师，是吧？但是你最开始不管是去搞那个西湖边上的翻译室，还是去搞阿里巴巴，嗯、都不是在为本职工作去进行一个福报的投入，嗯、而是在他的本职工作之外。对，而且据我了解，大多数创业都是在一边工作，一边开始去琢磨另外一件事情的时候。对，就是你直接把上一家收入来源直接咔嚓给它断掉，然后全身心的投入这个新的行业的话，<好>这个其实风险是比较大的。对，对所以像刚才马云那种，就是反正他已经到了这个阶段了，我他妈忽悠你。嗯、对。你<笑>你反正，你我觉得还是有效果。你像前几年，大概是一零年前后吧，那个时候你去新华书店，你会发现畅销书那块啊，嗯，全他妈是马云的，不一定是马云写的，对，但是那个封皮一定有马云，要么就是什么史玉柱，要么就反正就是那些什么大佬，其中马云最多，包括像在那个机场啊，还有那个火车站。有那种励志视频还是什么演讲的，就马云拿个话筒走来走去的，就那个阶段的时候，他就做一个人生导师，输出了特别多的价值观，无非其实就是一些，总之就是努力嘛，对吧？而且你去听这些东西的时候，可能会对于一些从商的人啊，会有一些这个新的观点的一些输入。但是作为一个老公去听这个的话，其实有点不接地气了，扯、哦、反而被洗脑，然后最后发现你听他的话做了很多事情，牺牲了你的健康，但是并没有得到很多的回报。对。就你仔细回想起来，哪个现在就是当前啊市面上的一些大佬成功的一人，他以前那些发家致富史，嗯、是就是没有一些特别混乱的收入嘛，嗯、就不可能的。像史玉柱，他之前做脑白金、脑黄金，嗯、对吧？这些东西做什么也是骗人啊，这都是骗人的。其实有什么、嗯、作用吗？没有什么太大的作用。他之前就是卖保健品，对吧？包括像什么摩奇中啊、这种王石啊，都是投机倒把最开始是吧？对啊，你以前叫投机倒把，对吧？然后是他发家致富了，就是、法律就说，哎，这个事情不能做，把这个路给你封死了。他已经完成积累了，对啊，这把你一个。但是像王石，他经常号称自己从来不搞那个行贿受贿、哎、对对对，我是不信。的，你干房地产这个行业，你不干这些事情，你做到今天这样的位置，难以令人信服。对，我觉得装归装，你别太明显了啊！<对>就像那个翟天临的人设、啊，好吗？从学霸变成学渣。<笑>你看，所以为什么人家成功的挣钱了嘛？<对>就是。不要良心了，我可以睁眼说瞎话，你不能，所以你现在还是，但是我觉得这种思想也不太可取啊，还是劝人为善，哦、对吧、嗯？挺可取的，嗯。<笑>呃，之前有一个文章也是在剖析东亚这几个国家啊，就是朝鲜不算啊，朝鲜这个没有数据。然后像韩国、日本这种啊，开放程度比较高，包括台湾，嗯，以前的工作劳动强度都很大啊。他们说可能是日本、韩国这种国家面积比较小，资源比较匮乏，只能通过奋斗。但是后来呢，就是我前面刚才也说啊，就是日本的这个加班的这个时间在逐步的降低。嗯，但是韩国可能情况更特殊啊，因为韩国被各种财团控制了，所以呢，其实这个参考意义不大。对，所以呢，以日本的标准来看，就是很多的这种九零后们，他们的加班的时间开始降低，很大一部分原因也在于说，日本政府甚至是一些包括一些劳动保护部门，包括工会，在不断的去为这个劳动者去争取。嗯，前段时间看新闻说，法国有一个餐馆规定哈，就是。不能加班嘛，嗯、然后有一个是华人还是华裔不记不清了，那边老是加班。这个华人是自发的。后来呢，有人看到办公室老亮着灯，就举报了。举报之后，警察来了，把老板给抓走了，判了六个月刑。<笑>华人还去解释，说是我主动的。说那也不行，他违反了这个劳动者的一个权益，他就违法了，就必须要受到一个惩罚。所以人家欧洲人也很舒服哈、啊，每天干六七个小时，每年假期那么多，收入还很高，非常美。对，所以我觉得这有一个问题，是不是说我们的这个劳动保护部门这个？职能缺失，对工作太不到位了。你看，包括拼多多员工猝死，对吧？饿了么的配送员猝死，劳动保护部门至今也没有一个部门说了发一个声音。我记得之前好像是印象中好像是看到，就拼多多那边出事了以后，发了一条说什么上海劳保部门已经介入调查，到现在我没看到结果，反正是仅仅是调每次出的事就是以介入调查，但他们并没有说通过一个官方去发声啊，去为这些劳动者说你企业要尊。工劳动者，比如说像九九六这种，绝对是非法不人道的这种规定。他就默认那些大资本家们啊、嗯、大佬们，都公开的去宣传这些话语的时候，嗯、很明显是和我们的这个劳动法是有一个有相悖的，有对于相悖有一个出入的，嗯、对吧？但是我们的这些劳动保护部门从来都没有说过，对吧？拼多多当时在知乎上发那个消息嘛，就说是社会的问题。他说这个事情其实是很对的，嗯。你像那个劳动部门，其实你没有对这个事情做一个更好的管理啊，对吧？但换句话说，就是你一个企业在整个区或者整个市里是一个很大的一个纳税主体，嗯，他、嗯、可能有的时候政府部门也并不想就是做一些过激的事情，对你进行特别的一个惩处或一个处罚。会影响到他们的一些，对啊，政府的一些业绩都会受到影响，对吧？所以这是政府的一个问题啊！你政府又不是一个企业，嗯、对吧？你不能按照我们一个有指标嘞，你指标没达成，你怎么升区长？你怎么升市长？是不是,是？就是啊，经济增长没有达到，是吧？对、啊、经济增长率没达到。你这个本来是个纳税大户，是是让你这边一个劳保部门给咔给搞出个什么问题，啊、对吧？这个责任谁来负？税<笑>收减少多少多少东西，然后直接导致产业发生了什么连锁反应了？都是现实问题。但我觉得政府还是应该以站在人民的角度上去考虑问题。毕竟是工人阶级先锋队，嗯，我们是人民政府，政府的一个职能不还是照顾人民的权益吗？<笑>嗯嗯、希望吧。你就像那个国企和一些就是外企，他们都可以有一个很完备的一个什么工会组织，对吧？去年呃，也不是去年，一九年的时候有个很火的一个纪录片叫《美国工厂》，你们不知道有没有看过？就是那个曹德旺去福耀玻璃在美国建厂，对,对那个整个一个过程的一个故事，我看了。他在美国就会受到很多阻力啊，因为人家对那个劳动者的保护很齐全，就会成立一个工会。对那个我看的很详细啊，那个里面人家像大众那些企业在那边设厂。给这些工人开的时薪是二十二美金，或者是到二十四美金。对。然后曹德旺去的时候给您开的是十二美金，就时薪嘛，时薪就一个小时。嗯、而且后面在组建工会的这个过程中啊，就是你对企业不满意的呃,呃员工，或者是你认为公司加班多的啊，这些人都被清除了，都走了。是啊、后来呢，他们就有一群人，就每天在这个工厂的外面啊聚集、举牌抗议。嗯，然后内部的员工呢也受影响，所以我们要建立工会。然后以中国这帮员工啊、管理者为代表就是去他妈的工会！我操老子给你的工作，对吧？他要工会，然后又在工厂内部去反击，就是说不要建工会，我们不要工会。对，其实当时曹德旺大佬也说了一句话，说你工会进来，我工厂走人。对就就就就这样说的，嗯，因为美国有他们工会，只要一介入，工人只要有一点都不满意，对吧？这个整个企业会根据工人的声量做一个调整。经常可以看见什么波音的员工罢工了哈，空客员工罢工了。对，但是国内没有，国内的员工，我操、啊，什么全世界最好的员工了。<笑><笑><老>所以这个也就是社会问题啊，你人民群众都都是这样的一个工作状态的，还是政府职能的一个缺失，嗯、但是工作不到位。为什么中国的经济增长能做到这么快，跟这个底层加班是脱离不了干系的。<了>所以现在加上现在 GDP 增速已经放缓了，完了你这边再不加班，没面子吧？嗯。<笑>但是就像刚才我说的 ，GDP 是增长了，但是劳动者的收入并没有增加多少，对吧？小贤是不是？<笑>买房买车了吗？哎。<笑>医生长叹，房车在计划中吗？计划和你十年前就有计划，对呀，到现在也没实现的呀。我拼命努力，拼命的工作，对吧？并没有实现我的一个借机月签，财富自由。对，其实这说到另外一个话题啊，像小贤哈，或者是我们这种啊，我们这种从普通家庭，普通家庭现在就是寒门嘛。但是历朝历代，你不是世界大姑，你就是寒门。是的，对吧？就是寒门能不能出贵子？就像前几年说寒门难出贵子哈，这个其实挺对的哈。尤其现在其实阶级已经比较稳定，对，很难实现跃迁。你看《寒门再难出贵子》这篇文章啊，说什么呢？讲这个人应该是一个银行高管，或者是一个。跟银行高管比较密切的一个人，他跟银行的高管在聊的时候，嗯、就是正好赶上一些赶上实习期，嗯、然后就不同人的简历就是往那边放，他当时就看了看。嗯，这时候呢，跟他对接的这个高管就跟他说，这几个人会留下，这几个人肯定会走。嗯，然后呢，他当时对这个现象比较比较有意思啊，说你怎么就能断定哈，这、嗯、人都刚进来。嗯，然后他就开始跟踪这个事情。嗯。发现呢，有几个就是他的身份证上或者怎么样就显示比较偏远地区嘛，那基本上大部分也都是，你比如说是某某某某县，我们没听过的县，他成绩很优秀，他也是好大学毕业，嗯，但是他到了那个工作岗位之后呢，一般就只能说是听领领导的话，像小田那种啊，不停的加班，努力工作，对吧？干好自己的本职工作，实习期结束，嗯，好，你实习结束了，你给你可以走了，嗯，然后另外几个人呢，就可能是比较大城市的这种。他们呢，在工作上呢，就表现的比较游刃有余啊，就是他在、嗯、呃为人处事方面，然后在接待领导、面对这个客户方面都很大气，嗯、而且谈吐呢也都比较怎么说得体，对，反正就让人接触起来也觉得这个人是见过世面的，嗯，而那几个人啊，嗯，他可能表现的很唯唯诺诺，就是好、嗯、好好好，这事我来干，我来干。就是文化上有一种自卑性，自算是吧，待人,人处事这种就是方式可能有一点不同。<对>这个就涉及到后面的分析，说你现在在这种大的这种企业工作，嗯、人们需要的就是前面那几个人处事大方得体，对,对吧？又知道怎么干，该、嗯、话该怎么说，嗯、对吧？需要这样的人。然后最后再进行深入调查的时候，发现这几个人的家庭条件都不错，可能比如说什么公务员的，嗯，孩子或者是政府或者有钱的人的孩子。嗯他们见过的世面就多，那接触多了，他自然而然的就有一种气场在里面，对,对吧？我可能就淡定的去处理一些事情，对吧？处变<对>不惊的。但是相对于来说，这个寒门的孩子出来之后，嗯、他们的父母能给到他们支持，也仅仅是语言上的一些鼓励，是的，好好听话，好好工作，对吧？对领导让加班了，你就好好干。甚至说你在那边，其实他的教育方式，家长的教育方式也是比。东部地区要相对落后一些，的。那对在东部，比如说教育观念相对先进一点的话，他可能会通过一些言语的方式去鼓励孩子。对对。但是在我们农村或者说一些西部地方，我觉得啊，可能就是棍棒底下出孝子，对，对没事儿对你进行一些言语打击，我觉得这都是非常常见的一些问题，嘿嘿很正常。我基本上都是被我爸的批评和打击下成长起来的。对，对，我们都是嘛。然后你看啊，包括刚才那个人的分析啊，他说寒门孩子家长的这个教导，就和刚才小贤的表现是一样的，嗯，对吧？所以这证明小贤和咱们其实都一样啊，都是都是寒门，他可能比咱们就是晚了几岁啊。而且你想啊，就是你说到这个教育程度的投入，不一样的，真的是不一样的。是，你不光是你接触到的世面的问题，嗯。而且你就是在一线城市，就哪怕你就和二线城市，嗯、他们整体的一些教育水平的差距就会有很大的一些不同，嗯、包括你接触到的一些就市民咱就不说了，你包括这些教育资源的倾斜也会不同的，嗯、对吧？嗯，你更别说我们十八线小城市出来的和那个一线城市对比的话，他教育水平投入更是差别很大。对，嗯，其实其我前段时间和我的一个客户聊天啊，嗯、他说他的女儿现在可能刚刚上小学四五年级，就是每年光在课外的投入就十几万。嗯，就十几万，而且这投入还算是少的。嗯、你想，在农村，我老家农村其实已经算是农村里面比较发达地方了，嗯、对吧？但是你让一家人投入十几万去上课外班，那是不可能的。十几万能把一个孩子从零岁养到三十岁了？<笑>对呀、啊，是啊。<笑>其实，在老家那边，一个孩子一年的花费很少的。上课外班，其实现在农村也有，但是投入还是<对>你整个还<是>整个教育你不可能到十几万。而且现在城市的孩子，你看啊，这些小孩们啊，就是琴棋诗画，是吧？嗯、课外的这种兴趣，你就别说太多的。我就前几周去我哥家了，我一个小侄女，人家现在是在幼儿园中班还是小班？嗯，报有轮滑班，报舞蹈班，报有美术班，报尤克里里班，报<笑>英语班。哇塞！这个就已经五个班，其他班我还不清楚的那些。嗯、这一你讲这个已经很小了，你要他一这一个班一一年，我们就按低的算五千块钱，嗯嗯、这就两万五千块钱出去了。嗯。而且经常，比如带小孩去参加各种各样的这种活动，对呀、啊，学校组织各种活动，对,啊、对，对很花钱的。我上小学的时候，因为在农村嘛，老师那留那个作文，老让写什么公园的一角。嗯、我操，他妈公园是什么东西？<笑><笑>我他妈知道什么是公园，我操。公园。对，还写公园的一角，我靠。我小时候有一件趣事，就是我从村里边去了我们市里边的那个有一个公园，算是比较出名的一个园林里边去旅游。嗯。然后里边有一个那个垃圾桶，小时候不知道它上面有一个小蛤蟆，觉得小雕塑是个景点还是怎么的，我还跟人家合影，拍<笑>了这么一张照片。后来才知道啊、哦，这是个垃圾桶。<笑>对，以前没见过世面嘛，真的是没见过世面，太土了。嗯、你包括后面换到城市里面之后，啊，包括我们坐公交车。城市的公共设施怎么使用，你都需要再去现学一番。对，甚至有的人，就比如说他有时候去机场，第一次去机场会上网上搜攻略，嗯,嗯，这个流程是怎么样对,对，<而以 S 1> 怎么以避免自己到时候发生一些什么样的尴尬？其实无所谓的，对吧？你去的就是在流程不顺，你去问人，啊，你去问那个机场的一些工作人员，这都无所谓的。其实、嗯、就是觉得，嗯、哎呀，我这个是不是机票都挺贵的？我这种天天坐公交车的人，就是感觉不是很适合去做这个事情，会不会被人家嘲笑啊？什么不懂，就觉得你是个乡下人啊，或者什么样的？对啊，这就是另一个方面，就是你这个寒门出的一些孩子的话，老有点自卑感觉。对对对，你比如说就是城市里的孩子，我不懂，我就去问你嘛，对吧？你是服务行业，对、啊，对啊、你就应该提供给我这些解答的服务。但是可能是,是、啊、比如说。像之前我就会这些东西，我就会在网网上查清楚对、嗯，对吧？具体我要怎么搞，怎么搞，自己了解清楚以后再去那边，嗯、对吧？假装自己很熟悉这个流程，对,对吧？就感觉不会出现，感觉闹笑话，对吧？天天坐头等舱，嗯、<笑>这真的是个问题、啊，对吧？现在其实差距太大了。对，当然现在你就比如说我正常去一个公共场所里，我不懂我就问你嘛，对吧？对对，对你慢慢思想会有一个转变的过程。嗯、但是你刚来的时候，你并不知道，对我并不知道，<吧>但是我这个事情我也会很谨慎啊，我<是>我也不会说直接去那个问询台跟人家那些,、嗯、些那些服务人员进行一些我们咨询。对。刚才说到这个阶级的问题啊，你们觉得现在阶级已经固化了吗？挺固化。的。当然你说那个向上跃迁的一个过程，嗯、那些旁门左道还是会有一些。嗯、对。不不不别别别说旁门左道，我们就是正常途径啊，就正常途径嘛。正常途径的这个路线确实很很难的，难是难，但是怎么说呢？我觉得肯定是有路子的，没有封，那肯定不会封嗯，起码还有公务员考试，对不对？当然，当然现在这个阶级跃迁就是除了那个就是公务员、从事政治以外，嗯，这第二条就是你要做一个更好的财富积累嘛。你只要经济提升了以后，你这个阶层提高了，对吧？你可能能见识到的适合人就会越来越多。有个很明显的感觉，就是你家庭如果说很很阔绰、很富裕的话，嗯、能给你的试错机会很多。对，而且你在社会里边会给到你很多资源。对的，你不太需要太多的努力就更。王健林吧，给思聪同学说，先给他五个亿，嗯、给了五个小目标，<对>别人一辈子都难以实现的小目标，先给他五个，让他去试错。我靠！对啊、<笑>就再回到现实点，就我们现在如果说，就像我这个阶段在上海奋斗工作，对吧？我首先一个目标，如果说假如现在我有车有房，这个东西就是家里都有的，我不用考虑这些事情的话，那我完全可以就是尝试一些更多其他的一些工作或内容类型，我不用很在乎一个薪资水平，对吧？嗯、而且你去尝试的时候，可能还会尝试出一些门路，对，然后走向了一波富二代变富一代继续发财的一个故事，<笑>对，就你缺少了一个这个资金平台，其资金你不要把它只看到一个，嗯、它也是一个平台，它是给你提供试错的一个平台，你梦寐以求吗？何止梦寐以求，日思夜想，<笑><笑>辗转反侧，<笑>确实是这样。我觉得其实钱，哎，钱还真的是很重要。<笑>我现在考虑的也是啊，就是其实说你不违背良心，不违背道德，那你就像小贤那样，对吧？<笑>每天加班加到两眼发黑，最后发现突然有一天可能就过去了。<笑>但是你。<笑>还是没有实现你的这个阶层的一个一个跨越的，对,的对吧？嗯嗯，对。而且我发现啊，就是就是你在你现在的话，你很努力的去做事情，你去呃向上拼搏的时候，这个会形成一种惯性。你势必会忽略你的健康，但是有一天你突然说：“哎，我这个身体不太好了，我要注重自己的身体健康条件的时候，对你那个时候还是会就是忽略自己的健康，哪怕你已经有这个意识了，但是你有一这样一个工作惯性，导致你如果说有工作过来的时候，你会把健康完完全全放在一边，除非你现在有很严重的健康问题，就像我已经有一些这个问题那个小问题了，昨天晚上四点才睡的。”<笑>因为工作
1: ，这是一种惯
0: 性，彰显着自己要维护健康，但其实没办法，社会就这样，<对>现实就这样，你还是得不断的工作。对吧，是的，虽然是周末，对吧？你还是得加班。所以我们现在能做的是什么呢？骂骂无良的资本，就是、<笑>发泄一下情绪，<笑>啊、哎，然后让自己继续投入到接下来的工作当中。我觉得努努力是必要的，但是从我自身来说，嗯、包括我的、嗯、我的腰，我现在不是说就是之前一直久坐嘛，后来腰非常痛，嗯、有一段时间在办办公室里面工作就不能坐着，要么站着，要么就跪着，就只能只能这样去干，你真的是跪着讨对我我我,我那儿有张照片，就是腿哥当年跪在地板上在那儿敲电脑，双膝着地啊。<笑><是><笑>对自己的工作多么的虔诚，真的是腰真的很痛，<笑>最好还是找一个新的行业。总体来说，如果说你当前这个状态下，你的九九六或者是你的零零七工作，跟你的那个预期的一个方向发展不是成一个特别明显的正比的情况下，你应该考虑另辟一个新的行业，就是自己感觉能有未来更好的发展的，嗯、多尝试一下。我还是这个意思，就是身体是前提。嗯，包括我爸现在每次都嘱咐我们，一定要注意身体。嗯你身体是自己的，你真的是因为身体产生了问题，嗯、真正为你心痛的是你的这个家人们，你的老板呢？偶尔会把你，老板可能只会说：“哎呀，你怎么生病了？哎呀，真是太惨了，给你带点水果什么的。”对，该开你还是得开你，对该撇清关系还是撇清关系。对，就现在啊。老弱病残里边啊，只有孕妇是不敢碰的，因为孕妇她是要生育，对吧？这个是对国家未来经济发展产生直接影响的，这个是劳保部门绝对要保证的事情。对于一些公司来说，这也是雷区，他们不敢违违。就是你说这个人是孕妇，你就不要想着任何在他身上打官司。这个是一九年比较火，就<对>好几个公司把那个孕妇开掉这个事情，导致这个劳动部门特别关注。嗯，其他的事情其实都无所谓，对，孕妇要保障住。这我觉得也是相关劳保部门的一个策略吧。嗯，对，其实我是想呼吁这个政府部门啊，还是关注一下劳动人民。<笑>对，本质上你有关部门也是劳动人民，<和>大家都是。你想想，政府工作人员的工作强度和这些互联网员工的这个工作强度、嗯、是吧？嗯。你劳动保护部门，你们九九六了吗？对不对？还是出来将心比心，为劳动人民弱势群体说一句话。哎，但是人家说了，你劳动了，你赚的多呀。你我也不跟你不是你自己的选择。嗯。刚才说了，小贤说并没有实现了他的目标啊，<笑>对不对？嗯、当然，如果说你这么横向对比的话，那很明显，你金融和那个互联网这两个行业确实是整体水平收入很高的一个、嗯、是收入高，是收入高。嗯、但是物价涨得也快，房价也快。<是>尤其像你们刚才提到的寒门教育问题，啊，你在城市里边，你除了报这些这个辅导班什么的，花掉十几万、几百万，还有一个大头就是你的学区房。一次性的巨大的成本投入，教育差距真的是很大。啊。你想，前两年的那个高考是北京还是哪儿让写那个共享单车？嗯，很多农村的孩子没有看过共享单车。什么叫共享单车？什么叫共享？什么叫单车？我只知道什么叫洋车。对，<笑><笑><笑>对你这个单车还好理解，共享是什么意思？对不对？这个我觉得对于这个农村的这个学生，啊，当时就很多人在去抨击这个问题嘛。嗯嗯、确实是出题的这个考官没有这个欠考虑。对，没有照顾到这所有的人。当这个圈子肯定不是全国卷吧？是地方卷。当时是是北京还是我记得是北方一个地方。啊、那北京的话那呢，无所谓。很有可能是北京的。北京的,北京的话，你这样的无所谓。是但是北京也有很多穷乡僻壤的地方。北京很,很多郊区都那个什么密。密云、延庆啊，那边很穷的、啊。其实。突然来了一次大家沉默的冷场，无力改变是吗？像其实前阵子那个谁啊，关晓彤挺出名的一个女演员啊，不知道算不算流量明星啊？国,国民女儿是吗？嗯、哎，对，出的本书叫什么呀？不知愁滋味。然后他的这个封面图的一个照片呢，是摊手的一个动作。哎，我不知愁滋味，就给人一种像给至少给我们这种寒门弟子一种。何不食肉糜的这种感觉？何<笑>不食肉糜？我操！你不知不知愁滋味，你就不知吧。你不要出来现行不行？你这么凡尔赛吗？<太>写一本书太招人烦你出来凡尔赛还有前段时间比较火的那个苏州那个二代叫许什么来着？什么世界嘛？你就不用点名了对，我们也想不起来。对，就是他在那个美国留学嘛，然后骂国内的管理、嗯、啊，骂国内的一些人民。嗯嗯，就这样，就是其实就是说风凉话，对吧？对，然后他就说嘛，他说他是什么通过苏州大学，然后去公费出国去留学吧，嗯，嗯然后就说嘛，说自己的成长呢，大部分是靠父母的资源，对吧？嗯、自己的努力微乎其微，这样说的啊。哦、有的寒门学子哈，这个、嗯、他妈的能上学就不错了。那前几天我有一个同事吧，他是名门出来的，不是名门，就是名校出来的啊。哦然后呢，他朋友圈里边有个人是这个学校很知名，就或者说在这个学术圈里边很有学术地位的一个老师的孩子，相当于是一个学二代了嗯，发朋友圈说：“哎，为什么要努力？明明这样不去努力，这样也活得挺好呀，什么的，就是完全是他没有任何的生活体验，就单纯的站在一个什么资源都有的这样一个角度去说了一些风凉话，其实就挺招人嫌的那种，招人烦。”其实说到刚才你说的那个话题啊，他们处在那个圈子里面，处在那个已经是固化的上层阶级里面，他资源有的是。他确实不懂哎，为什么你要努力？哎，对对对，就像那个那个皇帝啊，傻傻皇帝何不食肉糜。对啊。还有我想说的是什么？就是因为平时比较喜欢看一些历史的这些这些书啊。但是经过我的一个总结啊，一个朝代稳定之后啊，七八十年世家就开始出现了，豪族豪强也开始出现了。你看，包括现在很多，如果大家就在小地方，可以去去打听一下，嗯，当地的这种公务员的岗位啊，基本上会被几大家族控制了，真的。当地几大家族？是的，这真的是这样。你可以去问问，你回你的老家去问一问啊。嗯。把这个，如果真的厘清这个脉络啊，你就会发现它是一个关系网。嗯，对。然后相互之间，就这个岗位就开始，比如说我推荐我的女儿来考试、嗯、到你的部门，那你推荐你的儿子到我的部门。相互对吧？一提携就上。你说到这个了，就是刚才你说的那个学术圈的问题，现在也有很多，就是比如说我是某大学的教授，我的孩子要上大学，以前是你可以直接过来，的，嗯、对吧？嗯。现在是为了避嫌，你不要来我学校，我可以推荐给我同等级的，对吧？我认识的教授，我去你这边读书。对对。对你的孩子来我这边读书，做这种教育资源的置换，有吗？啊，对吧？所以说，这种教育资源也现在也变成固化的一个状态了。所以，但你要是这么说的话，其实。那在互联网行业，相对是给了你一条上升途径的，其实是,是的，是的，是吧？就是在剥削你的同时，其实是给你一条路可以走的。至于你未来路怎么走，能不能走好，命能不能保住，这是你自己的造化。所以这个拼搏是需要的。互联网行业啊，这个多少呢，给人们带来了一定的希望。你看，包括这几年造富的一些大佬们啊，嗯、基本上都是互联网行业的啊。对，而且挺多，其实都是农村出生的。对，像黄峥这些是吧？嗯。但是黄峥，你要想想，他二十六岁就和巴菲特一起吃饭了，他肯定不是一般人。你也不是一般人，你二十六岁能跟我一起吃饭，也是。<笑><笑>和两位波界大佬一起吃饭，未来的波界大佬，<笑>波界三巨头现在坐在这里。嗯，是的。那行吧，我们今天就到这里、啊。对，该抱怨的也抱怨了，该谈理想的也谈理想了。明天定好闹钟，<笑>按时上班，<笑>别迟到。对你社畜的生活还是改变不了。嗯，老板扣五块钱的少了两个包子。是。啊。<笑>行吧，反正小仙注意身体啊，毕竟还没成家。嗯，互相提醒吧。我觉得注意身体这个话题啊，真的是在着重强调，就是你不要只简单的说啊，我要注意身体。你需要不断的给自己洗脑，你才能真正的注意自己的身体，<对>否则只是一句流于表面的一句话。对，像之前我说我的腰痛不能坐了不、嗯、能跪着工作。嗯，后面我就注意了，然后、嗯、呃就不那么努力的去工作了。<笑><笑>不能说不那么努力，相对没以前那么拼了。就是注意调整了之后，嗯、现在腰就不那么疼了。真的、嗯，你多多走路，多运动还是对身体有好处的。行，那反正就是我注意身体，大家也注意身体。各位多保重啊，嗯、多保重！希望我们下期还能是三个人，<笑>都能喘气。嗯活着真好。好，我们就聊到这里吧，拜拜。好，拜拜，拜拜。